0: 哥斯拉火了之后呢，他们觉得，哎，既然这种类型的东西可以火，不如我们再做一个系列好了。哥斯拉是反面的，我们就做一个超级英雄，然后对抗哥斯拉这种怪兽的，然后就有了66年的那个奥特曼
1: 。大概是在90年代的后期，一个呢是因为95年加入了博尔尼公约，直接拿国外的去做不大可能了。
2: 就拿我小时候来说，我看过的漫画其实是非常多的，但是回忆到现在，真正影响我或者构建我的整个世界观的是一个叫《X 战记》、《c l u b 他们的这个漫画
1: 。其实确实是有时候看着小孩他很迷恋，他其实有时候他是在借着借着他所喜爱的形象在思考问题和在交流。
3: 小时候看过的所有的东西，就像我词里面写的，长进了我们的身体，然后让我们变成了现在的自己
0: 。当新的风暴出现，然后已经褪去激情的心不再平静，我们长，那我们哪怕长大了，都将回忆起自己曾经变成光的那些日子。嗯，我们今
3: 天的主题是从奥特曼到。白雪公主那些塑造我们的童话人物嘛？<笑>刚才源泉姑娘已经举手了，说她想聊聊真正让奥特曼陪伴着长大的是源泉，所以她先聊一聊吧
1: 。嗯，对对，我因为那个大头哥哥，我是知道你以前当过语文老师的，对吧？你小学的，啊、对,对,对你那些学生难道不、嗯、不玩奥特曼吗？玩啊玩啊玩啊！玩啊，所以意思你就、啊、对,对你有发言权，哈<笑>哈这是我邀请你来的<笑>。哦哦哦哦哦哦哦！原来如此啊！我明白了
2: 。你是因为你的学生？嗯
1: ，对，
4: 谢谢我的学生，都这么多年了，还能呃帮助我。
1: 对，然后你现在，我记得你你现在应该是在那个你们是麦克英文儿童书店是吧？那个全称？对对对，麦克英文
4: 童书馆。对，呃，童
1: 书馆，我我以前很久以前去过，可能你你你没你还没去的时候，我就去过了。对我印象还挺深的，我想再找时间再去看看。<对>
2: 我就先先简短介绍一下我的童年看过的东西吧。我记忆深刻的就是我最早看的东西是《战斗士星石》，然后接下来就是是有那个《变形金刚》，也是小的时候看的。然后接下来其实看的更久的就是相当于上小学以后就看《奥特曼》，而且奥奥特曼其实看了很多年，就是很喜欢。就虽然它不断的每一集都是打怪兽，但是就是停不下来的喜欢。然后奥特曼因为是个家族，然后他有无数的兄弟，就是每年都会出来一个新的奥特曼，然后你就跟新的人物、新的变身，然后新的怪兽。其实现在回想起来，在成年人来看会比较无聊，但是小的时候就很沉迷，然后收藏各种奥特曼。到现在为止，我还看到他要出一些限量版的奥特曼，我还是想买。他可能和那个那个时代，你想变形金刚其实也是保护地球，然后打那些恶的，然后包括《圣斗士星矢》也是，然后其实包括最后的超人。但是我我小时候没有，可能因为也是女生，对超人不是特别敏感。就是这些，你会发现其实都是英雄形象，而且其实都挺偏，是不是男孩子会更喜欢？因为我自己本来性格也偏男孩，会更喜欢这种形象。
1: 呃，我采访一下哈、啊，因为我现在了解有些孩子呢，也在玩那个奥特曼那个卡。就是有好多卡片，嗯嗯对不对啊？还挺贵的，一套一套的。嗯嗯然后好像每一个呢，就是每一个人物，还有一个一些一些特技一样的必杀技之类的，对,对,对,的对吧？<的>然后他<对>好像是不是还可以升级呢？好像升级的不是这个，可能反正他好像有一种，还有就是每一个也不止一张卡。然后他们有的孩子可能没看过片儿，只有卡。他也会迷得不得了，这是怎么回事哈、啊？就我自己的
2: 理解，应该是日本的这些动漫的形象，他们的衍生品都做得非常好，就包括《宠物小精灵》也是。即使你没有看过《宠物小精灵》的动画片，你也会喜欢玩它的卡片游戏，然后也喜欢玩它的手游游戏。啊、哦呃，这就是他们，就是我我我理解，就是周边或者是另外一次元的这些衍生品都做得非常好。
1: 嗯，我大概、嗯、大概明白了哈。
2: 对，就是包括日本的漫画，以前的漫画《悠悠白书、啊》呀什么这些，其实，呃，游戏王他们都有延伸的卡片。然后，其实也不是要求读者一定会要了解看过这本书，就和现在《三国杀》《三国志》一样，可能三国的这个书也从头到尾没有看过，但他只要大概了解每个人物的一些特性，他就能玩这些游戏，就很像。
1: 嗯，我那我再采访一下，你有没有在那个奥特曼里面有不同的角色哈？你有没有特别特别喜欢的某一位
2: ？有有有，就是可能是我追的时间最久的赛罗奥特曼和艾斯奥特曼是我的心中的神。啊
1: 嗯、<笑>好吧，叫赛罗，还有什么对对叫赛<斯>赛罗和艾斯，对吧？对是不是还有一个叫赛文呢？他
3: 现在很多，现在有几百个奥特曼啊
1: ！我的老天，怪不得我搞不清楚，好吧
3: ？但是圆圈，我觉得有一个比较好玩的事因为那个丫丫特别喜欢那个，就是那个宠物小精灵嘛，嗯。然后我就觉得宠物小精灵被孩子喜欢，我能理解，因为它有那么多的形态，然后它又特别的可爱，每一种都有自己的个性、自己的功能，然后设计又非常的，就是。又可爱又奇幻，但是我今天恶补了一下<笑>奥特曼。奥特曼为什么会被人喜
2: 欢呢？嗯、哦，我自己的感觉就是，他首先满足孩子变身的这个欲望，就是因为奥特曼是从普通的人，他获得一个技能以后，就是获得一样东西以后，他能变身或者是召唤出奥特曼。这个其实。我们可以理解《美少女战士》呀，就是很多形象它都是存在的，包括《宠物小精灵》，它其实也是变身了之后，它才掌握那些技能，会有更多的技能，就是可能会引起这些好奇。然后同时，它里面其实还是有一种正义感，打败邪恶这个过程。然后同时，就是在打败怪兽的时候，你会发现大多数奥特曼一定就是陷入艰难的地方，然后一度快要濒临灭，就是要死的时候，然后又又通过一些技能把自己最后。强壮起来，然后通过最后一集打败怪兽。几乎大多数奥特曼都会走这个套路，就是小朋友会看得很爽，就是英雄最终战胜了坏人。然后同时里面有很浓的这种，就是保护家人、保护朋友，然后同时会有真人的剧情，就每一集都会有一些剧情，比如说父母和孩子的关系、领导和上司的关系，或者是邻里之间的关系，它其实都穿插在整整个一集里面。就是他会看到很多这种真，就是说发生在我们身边的一些故事，就会让孩子觉得好像，反正我当时会觉得好像奥特曼是真实存在在这个世界，因为它里面发生的很多事情，我身边也发生过，除了那些怪兽
3: 以外。胡浩同学喜欢什么样的这个这个英雄呢
4: ？那个是这样，我如果是说我的话呢，我可能我印象最深刻的就是小的时候就风靡全国的这恐龙特级、啊、可赛号，其实。您感觉的话吧，他和奥特曼是几乎是差不多同一个时代的，他是在做在做奥特曼的，哎，是在做奥特曼还是在做其他的系列？反正是这个远古制作公司哈、啊，就是早期的一个一个电视剧的这样的一个制作吧。我觉得刚才袁泉说的就是，我我我都我都比较同意吧。另外就是还有一个，就刚才那个阿甲老师讲的，就是为什么好多孩子他不不看这个奥呃不看这个动画片或者不看这个电视剧，他也很喜欢这种这些什么卡牌啊之类的这些东西。其实就是我觉得我们没有我们忽视了一点，就是一个群体的这样的一个效应，就是在比如说在我原原来当老师的时候哈，可以说。奥特曼，几乎所有的男生啊都非常喜欢看奥特曼，而且各种各样的奥特曼，你们刚才说的什么什么艾斯啊，什么赛文啊，还有什么迪迦奥特曼啊，啊等等等等等等，这就是孩子们都在看，都在都在模仿。完课间的时候，他们会讨论就是前前一天的这样的一个一个剧情，因为我当老师的时候还是处在互联网的初期。二 G 和三 G 网络的时代，然后呢，基本上我们的我们获取这方面的这个这个视频的这个来源还是来自于传统的电视台播放。所以呢，前一天播什么东西，第二天在学校里面就能听见孩子们在这讨论，在这模仿。然后他不看的孩子，他通过这种同龄人之间的这种讨论，哈，就。能够去了解到很多的东西，他去找到他感兴趣的点，然后或者说他为了参与到同龄人之间的这种讨论，呃，小伙伴之间的这种讨论，他可能会主动的有意识的去、嗯、去来玩一玩其他的周边的这些东西啊，或者是他自己会去看一看这个电视剧啊，大概就是就会会是这样，对，这是就它是一种社交的需要，对吧？他对对，嗯、对它是一种社交的需要，这
1: 也很好玩的。<对>就是当时我跟你科普一下，<时>就是说跟你讲一讲那个，非得让你明白到底谁跟谁什么关系啊那种。他们跟我讲过，但
4: 是我基本上都记不住，呃、记不住。<笑>因为说实话，就在我看来哈，就是奥特曼这个东西哈，嗯、它满足了一个就是小朋友的这种英雄化的这样的一个幻想哈。嗯、另外一个呢，它其实每一个。主题里面都有一点，就是有一点这个与这个拯救地球、与这个环保和这个就是这种什么人类和自对地球的这个破坏呀、啊，嗯、或者是什么外星人的野野心啊，就是与我们的生存环境的这种这种焦虑和这种生存环境的那种不确定性能够挂起钩来，然后让孩子就把这个。奥特曼就变成了一个就是解决困境的那么一个钥匙，有了他的帮忙，或者说自己能够能够解决这个
1: 困境的这样还是一种一种投射。其实对对，对小孩来说，比如你你你教的是大概几年级啊？大概教的三四五啊三四五对对他们来说，其实世界这个宇宙有什么问题，其实他们并并不是真的就是很实际的去关心，对吧？对对对，大概其知道，对对对哦呦，那个外星有怪兽了，嗯、然后有人去打怪兽，嗯、然后他的那种打的模式我以前稍有研究，<对>因为我身边有几个小小子真的很喜欢，最后我发现就是一种简单的套路，然后啊就是扑上去了，然后那个怪兽变得非常非常非常的强大，最后他们已经最后对付不了了，之后突然间<对>又不知道为什么小宇宙突然又爆发，然后啊一个必杀技。嗯呃，最后绝杀了对方，嗯、然后皆大欢喜，请看下集，大概就是这样的一种模型。
4: 因为我前两天研究了一下这个奥特曼，<笑>我发现奥特曼现在的就是我我的那个观察的点是在于它播放时间，我发现就是奥特曼现在的播放时间吧，就比较的迷惑，就是感觉。也不是什么黄金的时间，它不是什么我们所谓的就是儿童节目的黄金时间，就是一般来讲就是每每天或者是每周的，就是放学的那个时间，它的播放时间是在一个特别奇怪的一个一个一个时间点，在日本，嗯、所以我是在想这个后面是不是反映了就是奥特曼作为一个。作为一个形象而言，他这么多年过来，他有一批人是随着他成长了。哦哦完了之后，可能是给大人看的。对对对、嗯、对
2: ，所以我们刚才想，我刚才想说，就是这他的粉丝可能从五岁到三十五岁都有，而且即使三十五岁了，还很痴迷于这个剧。<笑><吧>
3: 那我们是不是应该说说奥特曼改变了一些我们什么，或者塑造了一些我们什么？我能我能补充一下吗
0: ？<笑>
1: 可以，阿甘说。
0: 嗯 ，OK， 是是这样，因为我自己特喜欢奥特曼，然后刚才不是聊就是奥特曼为什么能火爆起来吗？就是这个，我我我之前还做过一点点功课，然后因为是这样，就是远古公司呢，他不单是做了奥特曼，跟刚才说的这个恐龙战队，他还做了日本最早的特摄片儿，就是那个哥斯拉五四版。然后当时做哥斯拉的时候呢，是因为他看到了美国人做了金刚，然后金刚那个版本是三二年的，三二年的金刚他们用的是。定格动画去拍的，但是因为定格动画实在太贵，然后日本那个时候也算是刚刚经济开始起飞，它没有那么大的投资额去做这种定格动画，于是就选择了真人套上皮套，然后去演这种特摄啊、呃、电影。那哥斯拉火了之后呢，他们觉得，诶、哎，既然这种类型的东西可以火，不如我们再做一个系列好了。哥斯拉是反面的，我们就做一个。超级英雄，然后对抗哥斯拉这种怪兽的，然后就有了六六年的那个奥特曼。所以奥特曼的火是源自于它诞生自六十年代，然后在过去大概六十多年的时间里边，已经形成了几代看着奥特曼长大的受众。那这些受众可能说，你看到一个由三 D 做出来的奥特曼，或者说用一个呃虚拟影像做出来的奥特曼，他反而还不支持，他会抵制。所以这是他在日本国内，还有说在海外火起来。之所以能火起来，原因是特它出现的年代太早了，那个年代就是一个很新潮的东西。然后我我自己的话，我认为奥特曼在国内红起来，或者说为什么到现在还能有人喜欢看奥特曼，是因为它所有的奥特曼剧集，抛开一切，它有几个特别强的主题。第一个呢，就是我们生活在一个地球村上；第二一个呢，就是邪恶的力量始终在萦绕着这个地球村，然后想着占领我们的。我们辛苦营造世界，然后他每一个故事都是爱、希望，然后坚强、勇气，讲的都是这些。就是小孩子对这些东西，我觉得是没有抵抗力的，尤其是男孩儿。像我最早看到的奥特曼，其实是七七二，就是看到的奥艾斯奥特曼。我们家小的时候呢，在这个 KTV 二，大概每周一的七点是会播那个艾斯奥特曼。然后当时就属于守在电视机前，每到大概周一、周二他去播出的时候，然后就会在那儿蹲着看一集，蹲着看一集。后来直到迪迦的出现，呃、哎，就完全改变了我对奥特曼的印象，就算的得上是真正的迷上了。这迪迦这个奥特曼的形象，应该是影响了整个亚洲地区的八零九零后的小孩。他九六年在日本推出的时候，当然就已经是非常非常火了。然后引到了国内之后更是火，因为他是公认的所有的奥特曼剧集里边，应该说评价还有影响力最大的一部，也是剧情上边做的最完整的一步。我小的时候最喜欢的也是这个，他那个片子里边有一句话叫：呃，当新的风暴出现，然后已经褪去激情的心不再平静。我们长那我们哪怕长大了，都将回忆起自己曾经变成光的那些日子。就是所有爱奥特曼的，然后所有心底有希望、梦想，还有正义和勇气的孩子，他都可以变成光，然后光就是奥特曼，然后光是你心底希望、勇气的外在化的表现，用这些你可以打败所有的敌人跟邪恶。这个我觉得是为什么奥特曼能在我那一代的小孩，包括到现在还有这么多人喜欢的原因。此处应该有掌声
1: 。<笑>
3: <笑>对对，<的>此处应该有掌声，<的>确
1: 对，是的，是的，谢谢，谢谢。给我们给我们这些科普了一下那个奥特曼，其实确实是有时候看的小孩儿，他很迷恋，他其实有时候他是在借着借着他所喜爱的形象在思考问题和在交流。我岔开点说点童书的东西啊，我最近刚刚去那个海南跟一帮小孩讲故事。然后我去了三个学校，然后我都讲了一个很简单的故事，就是叫不知道有没有看过那图画书，叫做《我刚吃掉了我的朋友》。然后呢，就是是一个黄色的小怪物，他一出来说我刚吃掉了我的朋友，然后他就想去找新的朋友啊，问那小虫子，小虫子说你说你太大了，那大的说你太小了，然后蜈蚣嫌它太慢了，最后好不容易啊找到了一个蓝色的。怪物，哎，说我可以做你的朋友吗？哎，就是这个时候，我就问那帮小孩儿、哎，你们觉得他们可能成为朋友吗？哎，你会发现，实际上当一个形象出来的时候，每个孩子他会把自己投射到那个形象里面去，所以我会发现，问了好多小朋友之后，他的说法不一样。有的说，哎，他们肯定是好朋友，从此他们幸福地生活在一起。有的说，哎，那个，哎呀，这个黄的呀。那个是又被那个蓝的给吃掉了，然后那个有的说这个黄的嘛要把那个蓝的给吃掉，然后再去找一个蓝的跟他那个一样的做他的好朋友。哎，我当时在想，哎，实际上每个孩子他内心有有某种渴求，有某种想法，有某种对那些东西的一些看法。他通过他的这样的一种独到的读物或者他所哎认同的一种形象。他其实是投射的是他自己，我我我想可能是这个样子啊，就是这是我的一个当听到那个之后，我一点联想，因为我见到一些小孩，他有时候他会特别特别激动的要打怪兽，往往这些孩子呢，他其实，在现实生活中是比较弱小的，就是他比较弱，甚至有可能有时候还受人欺负，但是呢。他在他想象之中有一个这样的一个奥特曼在他身边，他好像就变得无比的强大了。大概我我有这样的一种感感觉，他在借用这种形象在在思考或者在表达他内心的某种愿望。不知道袁泉你，你你你你当时喜欢有这种感觉吗？我我这是我的猜测哈。对，有其实是有一些的。嗯，但是我觉得现
2: 在现在我也不知道小时候的那个力量是什么，呃、忘
1: 了是吧？啊啊，对。嗯、但
2: 是我觉得我当时喜欢他，最主要还有一个原因，是因为我之前喜欢看《圣斗士星矢》，然后就是他真的是一一串就下来，然后就很喜欢这种剧情的
1: 。他应该说还是比较，就是比较直接，他的善恶分明，非常分明，其实有点像《魔戒》。只不过呢，魔戒呢会比较复杂一点，它会把人性之中的那些纠结呀，包括 Gloom 的那种那种纠结，它会变得非常漫长。而读者读这个，如果没有经过很好的心理训练，其实是读不进去的。但是我想看奥特曼，相对来说会容易很多，就在那种爆发一瞬间，他就可以实现这一点。
2: 嗯<笑>，对对对，是的，是的，其实就是就包括就我就延伸一下，就不只是奥特曼，你会发现其实很多那个小时候看的一些童话故事或者是这种动画，其实基本上善恶都是很明显的。就包括我们今天上面写的白雪公主也好，或者是什呃那、这个安徒生的童话里面、格林童话里面这些灰姑娘也好，其实都有一个非常大的反面人物在和他对一个比较，就是很明显的一个善恶。小孩可能不用去动脑子，他应该站在哪一边？嗯。<笑>
1: 或者我们可以说说除了奥特曼之外的其他的形象呢？我能补充一
4: 句吗？就是、啊、说，说对，其实就就是我，我现在成了一个，哎，已经年近不惑了。那个，但但是就是说，站在我这个角度，我现在在思考这件事情啊，我是觉得它其实真的就是一个商业化的操作。因为电视台有制作成本的要求，有播出时间的要求，如何在这么有有限的资源和有有限的时间和非常紧迫的制作周期的压力下，把它能够快速的去复制，所以他就选择了这么一个就是短平快的这样的一个一个方式嘛，对吧？那个真人穿上葡萄之后打斗，他其实你去看就是他。百分之，我觉得他至少这个一集，如果说二十分钟的话，他有一半的时间都是在打斗，打斗带来的就是视觉上的一个一个刺激，一个快感的效果啊。对，就收视率就有保证了。再来一个非常能够，就是说比较能够激励人心的这样一个主题，这样的节目就孩子喜欢看，那孩子喜欢看，慢慢的就养成了收视习惯。而且又是在六七十年代那个时间，那个时候就是日本只有五个电视台可以看，只有五个频道，对吧？在这种情况下，就是造成了它就种种种种种种，就造就了他的成功。对，就我这么理解的
0: 。没错，没错，没错，就是说的特别对。因为他们开始的时候，刚才我就说，因为成本的限制，他们没办法做定格动画，所以只好选择这种真人戴头套的方式。嗯、然后，因为开始的奥特曼，就比如说六六版的初代，它、嗯、大概是四天就可以拍出了一集。这是初代奥特曼当时，而且大基本上六十年代到七十年代制作的奥特曼，平均的制作费用换算成人民币的购买率，大概是现在二十万一集。因为手绘动画很贵的，手绘动画非常贵。就我自己之前还有一个想法，就是八九十年代的时候，八十年代末到九十年代初，日本做了一大批特别特别牛的手绘动画，像那个阿基拉啊，然后还有好多这种特别繁复的机甲的那种动画。啊嗯我我都我我后来有一个想法，为什么这些动画当时能做出来，就是因为那会儿日本泡沫经济，钱实在没地儿花了。你换到现在，手绘动画它纯粹是要人工成本的呀，做特别繁复的机甲、精密的仪器，基本上你一张图可能就要做两个小时。然后你你你可能说一个动画十八帧或者说十四帧，一一一秒啊，一秒十四帧到十八帧，它比一般的电影要少，但是这个成本。是非常非常高的，所以只有在泡沫经济时代才能这么做。奥特曼就是说难听一点，他也有偷工减料然后节省成本的原因在，但没想到就火了，后边就做下来了。嗯
1: 所以这有也是一件非常有趣的事情啊，就是实际上有时候很精心制作的，甚至是很复杂的，甚至还包含了文学和艺术性的东西，它有时候很难火，因为它
4: 对观众的要求高，要它比较
1: 高，<他>对,对,对对，它对
4: 审美的受众的要求比较高。嗯嗯、这个奥特曼这类的，就是我我我所谓的这类电视动画，就是简单直接，就是它的门槛非常低。嗯嗯基本上所有的人都能看明白，完都能理解，这就帮助他能够迅速的成功。这是这是我的一个看法。作为一个出版人，
3: 嗯、这个胡浩同学，你、嗯、俩对这点应该深有同感，<笑>就是这个读者的审美，对吧
4: ？嗯嗯，不要试图改变他什么，要让他先接受，啊、让他先接受，再慢慢的一起成长，对，对
2: <是>好吗？我我抛个砖吧，从奥特曼抛走。我那个怡然，因为我知道怡然有研究过那个小红帽。怡然，你你可以分享一下你的小红帽吗？啊，我之前搜
5: 集了可能有七十多本的小红帽哦。Oh. 然后啊， yeah, 其实能看到其中的呃，对它的改编还是非常的不一样的。能看到那种那些插画师去演绎经典，完全是呃遵循文本的一种版本，也是能有他的呃独特的特色。通过他的这种风格的体现，包括他呃对里面场景、人物角色的一些嗯表现，嗯，还有那种完全颠覆，把小红帽塑造成一个新世纪的女性、独立女性的那种，嗯，也有很多。然后还有很多是从形式上面有一些非常有趣的尝试，比如说利用书的结构的。
1: 嗯，那个狄更斯以前说过一句话，他说好像他是原话我忘了，他好像说小红帽是像他们那一代的人的那初恋一样的，就是他的第一个梦中的女郎哈、啊。这就是为什么会有很多人那么喜欢小红帽，有没有研究过呢？
5: 诶我之前看了一下那个《百变小红帽》嗯，然后他，小红帽最早版本是法国的佩罗，啊对嗯、他就在他那个<对>呃书里面写的。后来是格林兄弟又对他进行了一个重新的演绎，让这个小红帽的故事走走进了千家万户。但格林兄弟他当时整理的那套童话，我觉得也是有他去迎合了当时的那个年代的。家庭还有人的那种心理的一个符合他们那种心理预期。小红帽其实在格林兄弟那个版本有一点说教的小小的那个因素在里面，我觉得，因为他其实是告诉，呃，就是大家长给小朋友去讲这故事的时候，其实会隐含到，因为小红帽是背离了母亲的那个主妇，所以他后面才遇到了危险。
1: 对，就小红帽最初的诞生，它都有一种说教色彩的。就贝洛的那个呢，他好像是对那个年轻的女性说要提提防那些生活中的大灰狼，实际上它是含有一种性的那种暗示，而且还。暗示的还是很明显的，但是到了那个格林兄弟的那个小红帽的时候，他实际上是要主要是要听妈妈的话，就这种这种教训也比较明显。可是我有时候我因为也作为一个男性，我不太理解为什么他们会很多人会很喜欢小红帽，就是甚至把它当做一种人生的一种迷恋的符号，就是这种投射是从哪里来，或者是是一种什么样的概念呢？
5: 这个我也没有研究过，但是我觉得他他他其实很很奇怪。他作为一个童话，我觉得他是比任何别的其他的童话，他他每一个不同的时代，这个小红帽被重塑之后，他好像都有一定的跟这个现实的一个意义存在
1: 。
5: 嗯，像是的。甚至还有拍
1: 的电影是吧？版本的小红
5: 帽，嗯,嗯、呃，有一个就是。好像是有那种家庭原因。这个小红帽是一个画的是一个愤怒的小红帽，哦、因为这个小红帽被、嗯嗯、他在家里面的那个地位是一个比较、嗯、处于一个比较弱势的，被爸妈妈,妈妈就是一直是被他呃安排他去做一些什么别的事情，然后他哥哥也是。那个绘本呈现的就是一个完全愤怒的小红帽的一个形象。
1: 嗯，是。其实这个其实是，翻译了两本小小红帽，一本叫《哎呀小红帽》。那个，哎呀，小红帽是一个，把那个是个猪版本，那个那个猪。呃，披了一个红帽子，然后去去送，也是送饭给他的外婆还是什么，然后一个大灰狼呢想吃掉这头猪，结果一下子就被东西砸到，他忘了一直到最后他们台词到了，说哎这是我的台词这是一个很后现代的一个小红帽，还有一个是那个叫《都市小红帽》那，那是那是本看了让人有点那、嗯、是英诺
5: 桑体的
1: 那本。哎，英诺桑体，那也是我怀看的一份。嗯对对对嗯、哎也。是看了不寒而栗的一本《小红帽》，还有一本也
5: 是都市城市里的《小红帽》<以>，那本也挺有意思。它是把，就是狼的那种，嗯啊、因为狼代表这种诱惑，然后它是把狼的诱惑把它具象在城市里面的很多我们现代人使用的那些东西，比如说商场里的广告牌啦，然后是嗯、呃、那个公交车站的那个站台的那个样子啦。就是狼变成了一种我嗯、呃，我们生活在这个城市当中面对的所有的诱惑，各各诱惑因为这些诱惑可能就让我们，哦、比如说，其实只想去超市买一样东西，结果因为太多的这种狼、哦、狼的诱惑存在，<吧>所以你就。<笑>在里面可能又逛了花店，又逛了，就买了一堆东西回来，就这种感觉
1: 、嗯。那我们现在在网上过的各种各样的节，什么都是都是狼，<笑>都是诱惑这种。对，嗯、所以它其实是作为一种符号。其实是在重被重新解读，然后去做各种象征的引申。所以，其实一个很很有趣的故事，它本身它的模型非常的简单，它越是简单，它的重复性就会被所有的人拿来利用，然后去解释他内心的某种，呃，某种渴望，某种恐惧。嗯，我也有看过用小
5: 红帽的故事去讲现在的这种儿童安全方面的故事，哦、包括有一本书也很有意思，<对>它是用小红帽还有其他童话去讲述儿童的权利
1: 。是是，<对>这个是很合适的，对，是的。还有那个谁原创的有一本叫做《走出森林的小红帽》呃，含
5: 蓄的那本，含
1: 蓄的，对对对，嗯、他他那个小红帽是是那个是个盲的，是吧？看不见，<对>所以说他最后因为他看不见，嗯、所以他反而跟那个狼还成了好朋友，<笑>这个也是一个很有趣的一个结那种处理哈，就是有时候你看见了，呃，也许可能还并不是。看到真实的东西，其实这里面留下了很多让你去琢磨的地方。呃，就是实际上，如果是我们日常所说的那种，比如说图画书或者童书的阅读，你会发现，小孩子大部分的情况，他每家每户读的是不太一样的。所以他们要想拿出一个公共的那种，像类似奥特曼的、啊、类似白雪公主啊、类似小红帽的这种。就是很公共的一种 IP 来一起来聊 PK 或者是交流是比较困难的。这里面呢有多大的是文化呢？比如说文化里面我们的传统，比如可能很多孩子都知道孙悟空啊，那个哪吒，他们可能就会从这里聊起来。然后我曾经做了一个小实验，特特好玩，这个也不是故意的啊，那就是因为我女儿大概七岁的时候，她那时候疯狂的迷恋上一套那个韩版的那个。呃，希腊罗马神话，然后他就迷到了一个份儿上呢，就把那个小区里面凡是我们认识的那些小孩儿，他就把他们全部发动为那个希腊罗华罗马神话的迷。大概总共我估计应该有七八个孩子，有比较核心的三四个孩子是迷到一个份儿上的，还有其他的就跟着他们的这些孩子在迷。到最后呢，他们就这一群孩子实际上就可以。就开始就每个人认领了啊，就是说我是那个里面的某某某，这个有人说我是雅典娜，然后我是阿波罗，反正就是你看这个古希腊罗马神话跟我们其实很远了，就是跟中国人的日常很远，但是有那么一群的孩子，然后他们都迷恋上同一套书，他就有可能会拿这个这一套书来。进行角色的那种那种掺和了哈，就是他是以人物还是以那个事件为线索，哦、呃，就就有一帮孩子特喜欢那个书，然后他们就能够聊起来，然后每个人可以拿着，呃，就是里面的那种人物关系，其实对成年人来说非常难记的，就是谁是谁的儿子，谁是这个，其实是很不容易记住的。但因为他们里面还有一些乱伦的关系，所以很难记住。但是，对于小孩来说，他其实看了几遍，他完全记住了。然后他们居然就用那种方式，用你们的人物进行思考，然后对话，然后就这种交流。我觉得，呃，这个可能就是那种流行文化它可能产生的效果，大概是这个样子的。刚才那个小燕，你要说什么？
3: 我在问你，我以为就说，但是那肯定不是，因为 Percy Jackson 是那个美国的
1: 书，那是后来的。你你说的是那个接力的那套书，叫做波西·杰克逊，是吧？对。对 Percy 很很很晚，那个也2000年以后的了吧？那个应该是。对对对， 2 0 1 0年差不多。对。那个也是比较大的孩子才会去看的。嗯。
0: 我我小的时候看到的那一套叫《奥林匹斯星传》。然后同套的还有一个韩国制作的动画片，那个动画片当时还在同期那边播过，他们讲的基本上是一样的故事。然后他里边讲的这个希腊神话其实是已经替掉了很多，我不知道是国内出版的版本这样，还是说原来就那样啊？他其实替掉了很多繁杂的人物关系，只留下了最简单的那一条。然后这套书跟那部动画片，它讲的故事基本上都是那些英雄，还有这些神，他们是呃怎么诞生的，然后做了哪些故事。比如说赫拉克勒斯，他完成了十个任务，他扛起了这、那个、啊、好像是世界树吧，还是还不反而是扛起了那个天。然后后来用一个金苹果，还是把别人给骗掉，怎么怎么样，我忘记了，因为那是太小的时候看的了
1: 。<笑>是的，
0: <笑>对，因因因为我看到那个的时候也也年纪也不太大。然后那套书给我们印象其实蛮深刻的，然后在我们学校里边也是流传的很广，因为我们小的时候也没有网络，或者说网络才刚刚起步，家里边也不太愿意让我们这样的孩子上网，那可能说大风车或者说这些图书儿童类的图书就成了我们这些孩子互通有无，然后我们交流自己对外面的世界的一个非常重要的渠道，对，所以那东西可能是因为这个流行起来的。
5: 嗯，是因为当时我们没有什么太多的选择，就是靠看电视，然后。电视的儿童频道放什么，然后我们就会看什么。就小孩有的动画片看就已经非常开心、非常满足了。所以当时就是在那个电视台里面放的很多动画，就会变成我们大家共同的话题。然后我们每天放学回家就去看动画片，就追。然后第二天这个动画新的一集，可能就会成为第二天大家呃互相讨论、互相谈论的一个内容。
3: 我我有一个问题啊，依然，你你提到了，就是说你们看了动画片，第二天去讨论，因、就、为、是、我我肯定要比你们大很多，我想知道，那你们当时有没有就是说有流行的书大家都在读，然后第二天去去讨论这些书呢？
5: 我们那时候流行《冒险小虎队》，哦，就是里面还
3: 有呃，嗯、里面还有一张
5: 解密卡。对解密卡，<对>然后可以在里面，就是跟那个书有个小的互动，嗯、然后通过那个解密卡移一移，就会看到隐藏的一些线索
2: 和文字。我们小的时候聊的最多的就是《灌篮高手》，就是其实聊的更多的都是漫画。
4: 袁袁泉老师，因为依然上学的时候，我们不让引进动日本漫画了。所以他们看对，<笑><笑>对，
2: 所以我看这些好可怜。因为其实我们作为八零后的时候，我自己感觉我们的动画片还是很丰富的，嗯、真的可选择的动画片，小神龙俱乐部什么大风车，那个时候可以选择动画片真的好多。而且我到现在都觉得那些动画片的制作质量是要比现在还好的。所以我觉得我出生早还是有优势的。
0: 袁老师，我要平反一下啊，因为这个中国动画是呃中国的这个不能在黄金时段播放日本动画，然后少引进是从两千零三年八月份发的，具体实行是到零四年，然后那个时候我们也十几岁了
4: ，阿甘是这样、啊，所以我们也赶上了。我,我,我再我再平反一下，嗯、我跟你讲，因为是这样，一九九几年，九二年还是九几年，中国加入世界版权公约了，啊、所以呢，九五年啊，不能不能再任性的想怎么。盗版就成盗版了，哦、所以我们好多的书就没法出了。对
0: ，我我们我们小时候看最多的就是《七龙珠》的漫画书，因为《七龙珠》那个时候在呃电视上面播出之后实在是太火了，风靡我们整个校园。然后我们有同学家里边有整套的《七龙珠》跟《七龙》呃《龙珠》第一部、第二部，然后还有《七龙珠 Z》的全套。然后当时我们都是聚在一起把这些全都给看完了的，然后大家疯狂的去买超级赛人一二三，那个时候还没看到龙珠 DT， 但是市面上有麦四的贴纸，然后把它贴在铅笔盒上，贴在书皮上，然后在课本上边画卡卡罗特，看呃画那个贝吉塔什么的，这是我们非常重要的一个印象。然后那个星矢我也做过星矢的套装，我们有手工课，我还做过星矢的那个天马座的那个头冠，就是。双脚斜飞，中间有一个码头的那个东西，我们还做过的嗯。嗯，嗯嗯
1: <笑>好吧，都是快乐的童年。
0: <笑><笑>所以
3: 你看，你们都是日本文化影响长大的一代嘛，就是日本动漫。你们小时候有没有对所谓的中国童话或者是中国的这个角色？
4: 我我真想到一套的
0: 童话大王，就是皮皮鲁跟鲁西西
4: 。我的小学哈，我上小学的时候，小学五年级还是四年级的时候，在北京的南池子，我现在六十路公共汽车的那个东华门那一站的后面，郑渊洁在那儿开了一个皮皮鲁专卖店。然后就那个时候就开始，先是看童话大王，然后呢就去那儿，然后郑渊洁那个时候呢，他几乎哈、啊、都会在那个店里。然后我们就去看，就开始疯狂的买郑渊洁的各种各样的书，哈，皮皮鲁,鲁兮兮、鲁西西到那个舒克贝塔，到后来那个罐头小人什么之类的，对对对对然后一本一本的买。然后那个时候去那儿呢，可以找到郑渊洁啊，郑渊洁都会给我们签字，不像现在，要在微博上艾特他
2: 才可以。哈哈哈就是郑
4: 渊
0: 洁的动画对我们影响太大了。就是您您说这个舒克贝塔，那肯定是啊，最最小的时候最喜欢的。而且小的时候还有一个就是童年阴影，刚才我提到的魔方大厦
1: ，啊，那动画
0: 太怪了。它开场我现在记得都特别清楚，是一阵特别迷幻的八九十年代很流行的那种电子乐，就跟看八十年代春晚似的。经常能那种杂影，然后突然给你钟就响了，然后马上觉得就要有人上去练气功了，<对>真的是。然后那个动画片里边经常，比如说第二集出现了就是玻璃人。玻璃人要呃他的身体碎裂了之后，要用这个胶水把胳膊腿什么的给粘起来。然后爸爸妈妈不听话，小孩做主，把爸爸妈妈全都关起来，小孩做市长，把城市里边搞得乌烟瘴气的。然后还有这个呃戴着头盔的人，戴着头盔的人，你要跟他说真诚的力量，然后才能把头盔给解下，露出他的脸。所有人那个城市里边所有人都是戴着头盔的。就当时那个魔方大厦给我留下的印象太深刻了。就是郑渊洁的
4: 作品，好像都是有一点儿比较的，就是说，因为当时的孩子嘛，就是家长，就是反正我我我感觉我爸我妈，当然跟现在的爸爸妈妈比起来，我觉得我爸我妈就是一个特别善良可爱的家长，但是在那个时候也也是感觉到，就是家长给我们的那种。那种压力嘛，我觉得郑渊洁的这个作品呢，那个时候就是一个窗口，就是我的一个出口，
1: 嗯、小孩解气的、哎，对对
4: 对，就这种东西其实是它就是一个出口。<笑>我我倒觉得，就后来有很多人，就包括现在也是有很多人，就是对这个郑渊洁的作品哈、啊，有各种各样的一一些一些评价，说他比如说有的时候，比如什么反社会啊、反权威啊什么之类的这些东西哈、啊。<咳>但是我我是觉得，他对于孩子来讲，其实就是一个。出口抒发他的负面情绪的那样的一个出口
0: 。我小的时候看过郑渊洁一个特别特别好的故事，至今都印象很深刻啊。然后也是我认为做这个儿童性教育最好的一个童话故事。他在那个故事里边讲，每一个宫每一个呃公主都有自己的一个宫殿，在十四岁以前呃，然后呃她要等待。一个王子拿着钥匙把这个宫殿给打开。如果在十四岁以前有人想打开你这个宫殿，不管他是不是王子，不管他以什么样的理由，他都是恶魔。然后如果是十八岁以前，然后怎么怎么样，他是讲了这么一个故事。就这个故事现在我已经不能完全回忆起来了，但他其实就是讲对这个恋恋童癖也好，或者说儿童性教育的这么一个故事，就印在我自己的那个心里边了。我相信受到这种影响的绝对不是我一个人。他的作品对儿童确实是非常有教育意义的。
1: 嗯。挺好的<笑>，挺好的<笑>。哎呀，我觉得听你们这么回顾一下也挺有意思。我以前有些地方真的没想到啊。这个，我们据说《魔方大厦》还是一个给很多人留下了那种就是心理阴影的一个一部片儿。哎，但是好像其实你。你人生之中，除了阴，除了那个阳光，其实有点阴影也蛮好。而且因为有了阴影，你知道别人也有，好像心里面反而更踏实一点。
2: 我可以再聊一下回书吧，就是我小的时候还看过的一些书，里面还包括《小王子》。然后这本书，我发现我在小学，呃，初一的时候读的时候根本看不懂。但是我初一的时候很喜欢一本书，叫做《长腿叔叔》。但反而长大以后回顾这个《长腿叔叔》，我又觉得很
0: 很恐怖的一本书。哎，我小的时候有，不是,不是不是小的时候，就前两年我特地找过一本漫画书，叫《西游漫记》。是四十年代的时候，张光宇画的一个有关于《西游记》的故事，啊、但是现在网上找不全那个东西。啊、我
3: 我对我觉
0: 得那个好奇怪
3: 。西游漫记对对对
5: 重新出版了，张光宇的有一套书，对对对最近我之前好像看到有重新出版。我看到那个《西游漫记》，我都惊了。哦、我是之前在深圳的一个跟张光宇有关的展览上看到的，<笑>对对对对然后那个《西游漫记》。改编之让人惊讶，就是里面还融合了很多什么战争呀，包括孙悟空还会去到呃什么埃及，就是有很多这种场景的描绘。包括你还能从那里面的那个画面风格看出来，那个时候像张望宇他们就有受到迪士尼的影响，就是有有几幅画面那个有一些那种呃房子的表现，包括里面什么花的表现就很迪士尼的感觉。
0: 呃，其实我倒不觉得那个是源自于迪士尼，因为我之前做过一个这个呃中国动画发展史的节目，然后中国最早的动画现在比较公认的是那个大闹画史，但大闹画史之前其实还有，是当时有一个非常知名的一个画家姓黄，那个那个先生呢，他帮上海的一个外资的卷烟厂做的动画片应该叫过年还是什么？那是一个广告动画，大概十几秒。然后那应该是中国第一部动画。然后呢，这个师傅，这个姓黄的师傅去迪士尼上班了。然后白雪公主还有小鹿斑比，其实他有参与主力的画作。然后他帮着他几乎是主画师。所以那两个片子红了之后，他从迪士尼跳出来，想自己做一个动画制片公司。但是因为那个时候亚裔受歧视，所以他就是离开迪士尼之后又受到原原来迪士尼的打压
4: 。是去年还是前年有一个、啊、有一个动有一本书讲的就是他，我我忘了叫什么名儿了，讲的就是他。是对，那个
0: 设计师
5: 叫黄奇耀，我刚,刚稍微搜了一下
0: 、哦，我忘记了。反正他是一个非常著名的人，所以其实迪士尼的动画。与其说我们受到他的影响，不如说是在那个年代共同影响。就是上海在三四十年代的时候，流行很多漫画，包括我我当时做那个专题的时候，还特地查到了有很多像什么美女蛇的漫画啊，而且尺度很大的，像那个《西行漫记》里边出现了扑克牌，呃，然后刚才说到的埃及，那也是里边甚至还出现了火箭，就画的非常像火箭的那么一个东西。对对对没错，因为。呃，那个时候的上海是远东第一大都市，也是整个亚洲最大的一个都市吧，最繁华的地方。呃，甚至有一个记录，就是在当年上海出的那种唱片，当时是仅次于百老汇的，就是从数量上边来看是仅次于百老汇的。所以，就是那个时候我们其实很发达，这块呢，就是因为经济自信带来文化自信，我们确实要自信一下。以前上海挺发达的，在那个年代啊，我们不光是学学习预防啊，我们也影响他们。对，其实不光是西
2: 方，日本的动画其实也是受到当时上海制片厂有很多老一辈的人都有帮日本去去做过，所以我们我们那个年代八十<对>年代，我们自己不知道，其实看到很多动漫它的背后是有是有中国人去帮忙做的
0: 。那个时候，呃，当时还有一个事儿就是，呃，当因为做中国动画发展史嘛，就特地还提到了那个上美厂，上美厂的没落有几个原因，第一个就是因为市场化开始的时候，国营制片厂这种发死工资。的模式行不通了，因为发的实在太少。然后那个时候呢，中国动画的原创制作能力，而且画工很强，就有大批的日本的动画公司，还有这个美国的动画公司到深圳还有上海找人做外包，啊，就是你帮我做分镜，帮我去做画，然后呢，我给你钱。可能说那个时候在上美厂一个月一百来块钱的工资，然后你帮人做这种外包，一个月甚至能拿到几万块钱也说不准，做的好的情况下。然后那个时候上美厂就有大批的人离职。八十年代的时候，宫崎骏就是做《天空之城》啊，然后《千与千寻》的那个特别伟大的日本的动画家，他当时呢本来是要来这个呃上美厂来参观的，呃，但是他派人过来的时候，发现整个上美厂就已经变成了一个非常非常不讲求理想主义的那么一个地方，然后他当时还痛批了上美厂。后来呢，再有一个原因，就是因为以前在国营制片厂时代，你可以不用计较什么人工啊成本，因为你干多干少都是花点钱，而且你时间很呃，你有很充裕的资源能去调动，所以那个时候上美厂能做出现在几乎不可能做出来的那种水墨动画，因为水墨动画你要现在去做，成本实在太高了。就八十年代的时候还能出一个山水情，然后再往前还有什么小蝌蚪找妈妈。就现在你去做水墨动画，真的让他们做手绘，这个几乎是做不到的一件事情。只有在当时那个背景下，根本就没有市场化，国营制片厂的时候才能做出来。市场化一开启，甚至有很多的上美厂的老的员工跑到美国去了，就到美国去给迪士尼打工了。然后在那个时候，迪士尼九十年代出了一部动画片，叫《花木兰》。那版的花木兰其实有很多的画师的工作是上美厂的人帮着做的，呃，然后推出来之后，大家会发现那个故事里边人物造型啊，还还是挺还原的。虽然也有什么福建土楼在南北朝什么这个那个的事，但是还是挺像我们上美厂以前做出的那些动画，在全球也特别卖。然后上美厂就一蹶不振了。后来他们曾经集全场之力做过一个《宝莲灯》，在两千年代初期的时候，甚至还花了很多钱请李文跟张信哲。给他们去演唱那个片子的主题曲，可是因为票房最后只卖了两千来万人民币，放到海外去也没有办法跟迪士尼那么精细的画面去做对打，因为那那个时候已经没钱了嘛。然后这这是全都要靠钱去做的时候，就人才流失，就导致那那一次把整个上美厂差点给亏没了。后边呢，就人才越来越少，然后好的 IP 也没办法，就因为缺钱嘛，也没办法去启动，就搞得越来越没落，到现在了。
5: 其实我一直觉得，那八九十年代的，不管是上美厂的这些动画片，还是像当时就是中那个图画书，在中国早期不是彩色连环画嘛？我觉得那个时期真的。美术风格、视觉呈现都非常的有中国自己的风格，而且就是我现在回头去看，我都觉得他们一点都不过时。然后我我之前自己收集了挺多那个时代的，包括儿童的杂志，还有彩色连环画那些书，你就能发现，其实呃，在上海美影厂参加这些电动画电影制作的这些。那个艺术家前辈，他们也有，呃，给这些儿童杂志画插画呀。然后包括刚刚提到的魔方大厦，其实它背后的那个美术设计是南京的素泰溪老师。这位老师也特别，我特别特别喜欢他。然后他除了在就是呃美术这方面做了很多的，不管是彩色连环画，然后还有就是做这些电影的美术设计，他还就是做一些家具的设计，包括南京有几个地铁的。有有几个地铁站的壁画也是他做的特，特做的特别特别好看。就是现在再去看他的这个整个人物的这些造型风格，一点都不过时，而且非常的有我们自己的特色、自己的风格
1: 。是，就是大概在，大概是在九八十年代到九十年代，当时有一大帮人，其实是可以算是大师级的人物，在画一些。童书，他们可能不是太了解那个童书里面的那种，就是西方的那种，就是绘画的叙事的文图叙事的语言。但是画工确实是非常非常的，非常非常厉害。就包括他，而且那些人也很多时候也在做童，就是做那个动画片比如那个《天书奇谈》，那个的造型就是柯明老师。那柯、个、明老师他也创作图画书的，他也有相当相当棒的图画书的。所以这个也很好玩啊！这《宝莲灯》那个编剧呢，其实就是咱们那个向华老师，那个鸟英雄啊，对，是的，嗯、他他他后面呃，沉寂多年之后，被我们拉到图画书里面，他就成了一个图画书的作者了。<笑>所以也可能是一个时代的一个变化。然后，但是你要重新做从那样的一个美术片或者动画片回到那种童书的画里面来的话，它的叙事其实是不一不太一样的，还是有。一。一些区别，所以这里面我大概是知道那个大概是在九十年代的后期。一个呢，是因为九五年加入了《伯尔尼公约》，直接拿国外的去做不大可能了。然后还有一个呢，就是市场经济之后吧，那以前的那些人吧，他以前他都是拿一份死工资，然后给单位画点东西吧，对收入多少有点有点增加，但是没有太大的区别。但是等到市场经济之后，那在外面画一幅画，那个挣的钱远比你在那里画一本书挣的钱多得多，所以他们就很多人就不干那些就是以前的这事情了。所以实际上它有一个巨大的一个断层，大概是从九十年代的后期到二两千年之后的前前一段，其实只有另外的一波人在做童书了，比如熊亮他们，所以这里面其实是有一个断层的。当时其实你看他们的画画的多好，像刘继友他们画那个武松打虎，其实基本上也是那种，就非常非常那种，就是那种很经典的那种画法。但是实际上到图。到出版社呢，他他们不把这些东西太当回事儿，常常他们要找原画都找不着了，甚至有的老先生跑到那个潘家园儿，<对>发现他的给出版社的画跑到潘家园儿那边去卖去了，那一张画比他拿那个画<对>、那个、一本书拿的工拿的那个收入还要高，所以后面就现在那个
5: 孔夫子旧书网上面也可以找到很多老师当年的那个原画，嗯嗯、什么画封面的那些就都有。
1: 对，那那一幅画，现在其实就是他一一幅那个原画，比他那一本书那个稿费多得多得多，所以实际上导致后面就没有人再去画那些东西了。<笑>对，所以阿展<吧>、啊、老师，我就刚,刚想提到，就是
2: 那个《百年百部》的那一套，<对>其实我还挺惊艳的。的真的，每次就是看到它出来以后，<的>就感觉画是很有中国特色的。以外，就是那些故事里面的儿童，是我觉得是现在这么多原创里面很少能看到一些很正的儿童观在里面。包括那个我记忆最深刻的就是岩石上的蝌小蝌蚪啊
3: ，<的>哇，那那那
2: 本书看完以后真的很震撼我。我觉得那个就是儿童呀，那是那是我看到的真的儿童。但是现在的很多书里面，我觉得就是画面很美，很就是很现代的画面很美
1: 。咱们也快差不多了，那个小燕你，你好像今天你你说的很少啊。今
3: 天大家聊的特别热闹，所以我一直
1: 在<笑><笑>在学习、啊、
3: <笑>在学习。<笑>像阿刚啊，像这个袁泉啊，像怡然啊，雨薇啊，胡浩同学啊，你们都聊得特别开心。对
1: 老人家，我就好好听一听，学习学习。那胡浩
4: ，你说吧，嗯，其实我今天我就我就在想啊，好多的这种怎么说呢？你说给孩子的这种阅读哈，就是我们今天在讲塑造我们性格啊，我们童年时候看到的东西，就塑造了我现在我们现在的什么样的性格。其实。有的时候我，我我真的会觉得，就是说我包括我现在可能做事情的一些方式方法、看待事情的一些角度，都跟我小的时候，就是爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷给我讲的故事是有直接的联系的。我也不知道当时为什么他就就我就记住了，我就喜欢了。可能当时可能就是某一个早上赖在床上的时候。某一个周末的早上，赖在床上的时候，姥姥、姥爷、爷爷、奶奶给我讲了一个故事。然后，在未来的某一个时刻，当我遇到困难时，我就想到了那件事，我就想到了讲完那个故事的那句话
1: 。其实讲的时候可能也。未见得、oh、<yeah. S 1> 哎，有有什么很强的反应哈？但是好像等到后面某一天， mm hmm. 好像他就冒冒出来，就好像就就不知不觉就知道那个故事到底在讲什么了。<Right. S 1> 其实有时候刚开始听那个故事的时候，就觉得好玩 <Right. S 1> 然后呢有印象，也不知道为什么。但是等你哪一天知道为什么好玩，为什么有意识的时候，哎，可能就就对自己产生影响了。这还真是这样的啊。
2: 其实就这个问题，我自己有曾经。就真的，我有很深的去思考过这个问题。我自己的总结就是，我觉得可我们每个人的基因和我们自己遗传的一些东西，它是有关系的。嗯、就拿我小时候来说，我看过的漫画其实是非常多的，但是回忆到现在，真正影响我或者构建我的整个世界观的是一个叫《X 战记》CLAP 他们的这个漫画的其中一个故事情节。就是我也会好奇，为什么就。往往是只是那一个故事影响到我，而且最后一构建了我现在整个世界观呢，我觉得倒推回来，可能就是因为我自己本身的一些父母遗传给我的基因，包括我可能就偏向于对这些文学或者是对这些哲学的东西就感兴趣。不然我看过还有关于其他的，为什么那些东西没有影响到我？然后同时跟家里的生活环境。然后周边人说话的语气，包括我上次也说过那个旅游的这些东西，影响到我。可能有一部分原因来自于我爸，他就是一个很爱玩的人，所以我的基因里面就有这种天性，就是对这种好奇心比较大。所以就是我觉得一部书，同样一本书，我吸收的东西和其他人吸收的东西真的都不一样。我觉得这是阅读特别有意思的就是，真的是一百个人一百个哈梅特
1: 。所以，所以你就得到处去碰。嗯对对，<音樂>没准儿碰到的哪一个是你的，对
0: 。但是很多时候有些东西，我觉得是潜移默化来的。就像我，我现在刚才几位老师一说，我就自己回想，我自己性格影响最大的东西是什么？就是那些影视文化作品啊。我自己想了想，肯定是我小的时候看的最多的那些什么电视剧，《北京人在纽约》、《编辑部的故事》、《晚主》，然后《我爱我家》里边那些人说话跟做事儿的做派。被我给学到了，然后再有一个影响我的，可能就是鸟山明画的那个龙珠，因为小的时候实在太喜欢了，所以就变成现在说话有的时候会比较呃没大没小，哈哈然后呃跟人乱开一些玩笑，而且呢就是有一种特别乐观的东西在，就是我这个也有性格方面遗传，因为我感觉我们家的人就是总会有一种比较乐观的心态基础，不论发生什么事儿，可能吃碗炸酱面立刻心情就好起来了。
2: 或者能不能倒推一下，就是因为你的性格是这样，所以导致你你会更喜欢看编辑部的故事呀，或者更喜欢看龙珠，因为那个时代肯定不止这些，但是往往就是和你性格很相似的这些东西吸引到了你
1: 。对，小时候其实像我们那个时候。对我们影响还有很大的一部分，其实是来自武侠小说、武侠小说和武侠电影，就是武侠的电视剧。我记得我们那时候一天要看很多集的，叫做什么？那个铁血丹心吧，那个那个，哎呦，那个那个黄蓉啊，郭靖呐、啊，那个其实对我们的影响不亚于奥特曼哈哈是的，大三射雕。对对对对对，很老了。那个时候在那开始放的时候，那简直是，不是说一天看看两集那种，就是一天看个五六集、七八集的那种，看看的人都晕了，你知道吗？从早上一直放到晚上，就是实际上小时候影响我们东西可多了哈。这个咱们今天过了一个欢乐的儿童节吧，好吧？那个咱们今天聊的差不多了，那个小燕，要不你小结一下
3: ？其实也就是说。我们小时候看过的所有的东西，就像我词里面写的，长进了我们的身体，然后让我们变成了现在的自己。那就祝各位
1: 永葆童年啊！嗯，嗯这个还是蛮开心的哈。好嘞，嗯，再见。好的，好的，嗯，拜拜啊，拜拜，拜拜，嗯。